0: Fatos sem Fake Temporada 1, episódio 6, São Borja, 30 de setembro de 2020. As declarações e opiniões a seguir não representam a opinião da Universidade Federal do Pampa, são fruto das reflexões e da livre manifestação de pensamento garantido pela Constituição. Fatos sem Fake
1: Cosmos, Via Láctea, Sistema Solar, Planeta Terra, América, Sul América, Brasil, Região Sul, Rio Grande do Sul, Fronteira Oeste, São Borja, Universidade Federal do Pampa. Olá, internautas de todo o cosmos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Fato Sem Fake, o podcast que problematiza a infodemia das fake news e desinformações. Eu sou Marco Bonito, professor da Unipampa, Universidade Federal do Pampa. Pampa, pesquisador dos grupos de pesquisa Texto e Processo Com. apresenta o programa junto com o meu orientando de iniciação científica Gabriel Pujol e com a minha orientanda Luana
2: Casper. Que a força esteja com vocês! Ela está no meio de nós, negladiando-me com o Google Meet nas aulas online. Eu sou Gabriel Pujol, @gabrielpujolwm nas redes sociais. Sou repórter, podcaster, editor e sommelier de bolachinhas recheadas. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Fato Sem Fake.
3: Graduando em publicidade propaganda e aprendiz de muitas coisas, eu sou Luana Casper, mas pode me chamar de Luava. Publicitária, designer, social media, videomaker, enfim, qualquer coisa que me peçam para fazer na área da publicidade. No mais, eu gosto de futebol, Fórmula 1, e tenho dois gatos.
1: Muito bem, começa agora mais um podcast Fato Sem Fake.
2: Em nosso sexto episódio, problematizaremos a seguinte questão. Como criar combatentes da infodemia das fake news? Para nos ajudar a responder esta e outras questões, convidamos o professor doutor Ivan Paganotti.
3: Ivan é doutor em Ciência da Comunicação pela Universidade de São Paulo, professor da pós-graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo e professor de Jornalismo no Colégio Stockler Brasil.
1: O nosso convidado também é pesquisador do grupo de pesquisa Mediato na ECA USP e co-criador do projeto Vaza Falciane, um web curso com enfoque no combate às fake news. Ivan, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Espero que você traga para os nossos ouvintes muita informação e ajude a eliminar a desinformação.
4: Obrigado, Marco. Obrigado pelo convite. Vai ser bom conversar com vocês um pouquinho sobre o Vaza Falsiani, as nossas pesquisas aqui sobre estratégias para combater a, ter a desinformação.
1: Maravilha! Então vamos para o nosso primeiro bloco de perguntas. Pedrão,
2: pode soltar a vinheta. Começando o nosso primeiro bloco, aquele bloco onde a gente contextualiza primeiro o tema do programa de hoje e quem faz a primeira pergunta é a Luana.
3: Então Ivan, como surgiu o projeto Vaza Falsele?
2: Bem, a gente começou a desenvolver
4: essa, esse incômodo com, as, com a desinformação e com as notícias falsas. Acho que como quase todo mundo lá em 2016, em 2017, quando esse termo começou a ser discutido pelos meios de comunicação, na época estava bem conectado com aquela preocupação sobre as eleições nos Estados Unidos, né? eleição que levou à vitória do Donald Trump, também as discussões é, na Colômbia sobre o referendo de paz né? com as Farc e a discussão também é, no Reino Unido sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, né, o chamado referendo do Brexit. E nessa época, né, foram votações que surpreenderam, né, votações muito apertadas e que acabaram fazendo com que o resultado final fosse diferente do que era esperado pelos especialistas e pelas pesquisas de opinião. E um dos primeiros diagnósticos um pouco apressados que surgiu lá em 2016 é que havia um grande volume de informação falsa, sites que simulavam a linguagem jornalística, mais para disseminar a informação que não não era verdadeira e que o consumo dessas informações falsas estaria levando os eleitores a tomar decisões prejudiciais e que isso poderia ter um impacto coletivo bastante considerável. Então começou a se discutir muito esse termo, tanto das fake news como da pós-verdade, entre 2016 e 2017. Nessa época eu já participava desse grupo de pesquisa na USP, eu era também já professor né, da educação básica e eu dava essa aula né, de atualidades tentando explicar para os meus alunos uh, o que eram as notícias falsas, como elas tinham surgido. E os meus alunos do ensino médio, então alunos de 16, 17 anos, me faziam perguntas que eu não encontrava na bibliografia. Né? Eles sempre me perguntavam o que a gente podia fazer para combater esse fenômeno, o que a gente podia fazer para talvez uh, reverter essa balança. E esse incômodo dos meus alunos eu acabei levando para o grupo de pesquisa na USP, eu fiz uma apresentação em 2017 sobre o que eu tinha encontrado na bibliografia sobre esses casos, né? mostrando alguns caminhos possíveis para combater a desinformação, basicamente trabalhar um pouco com letramento midiático, né, a educação, propostas de legislação, né? de criminalizar esse tipo de comportamento ou alterações nos algoritmos, né, como as redes sociais como as plataformas de pesquisa funcionam. Então, uh, nesse primeiro momento, foi um incômodo que veio da minha prática docente e dessas pesquisas. Em 2017, o Facebook, uh, aqui em São Paulo, estava reunindo um grupo de pesquisadores uh, do Brasil inteiro para discutir o desafio de desinformação e como que eles poderiam poderiam talvez apoiar iniciativas é, da universidade, de jornalistas, da sociedade civil. Então tinha representantes de organizações não governamentais. E a gente participou de uma série desses encontros uh, lá no Facebook. E lá eu encontrei é, dois antigos colegas meus, né, o professor Leonardo Sakamoto, da PUC de São Paulo, e o professor Rodrigo Rattier, da Faculdade Casper Libero. já tinha trabalhado com eles no começo dos anos 2000, como professor e também como jornalista em, na antiga editora Abril e na ONG na da Repórter Brasil e durante esses encontros lá na, no Facebook, foi apresentado para todos os participantes uma possibilidade de submeter projetos para tentar combater a desinformação cada um com a sua especificidade cada um na sua área de maior conhecimento e é, o Facebook daria um apoio, inclusive um apoio financeiro para fazer esses projetos aí saírem do papel e serem colocados aí no ar então eu, o Rodrigo e o Leonardo, a gente pensou num curso de educação midiática, porque era uma área que a gente já trabalhava, vamos, Nós três somos professores. O Rodrigo, uh, eu já trabalhei com ele na revista Nova Escola, ele já tinha uma experiência muito grande de educação online, né, desses cursos massivos online e simultâneos. Então, a gente pensou em fazer um curso online gratuito, uh, mas com uma linguagem bastante acessível, com piada, com meme, com vídeo, com texto, que fosse possível de usar e ocupar esse espaço em que as fake news estavam circulando. Porque uh, nesse momento, em 2017, eu já tinha feito um levantamento, pesquisa inicial e identificado que tinham algumas iniciativas em educação midiática interessantes, né? só que essas é, iniciativas normalmente elas tinham uma, uma linguagem mais voltada para jornalistas, para pesquisadores, para pessoas que já tinham um bom conhecimento sobre a desinformação e nós queríamos falar com o usuário que propagava informação falsa ou quem lidava diretamente com esse tipo de usuário. Então a gente criou esse conteúdo, a gente pensou em fazer esse projeto e em 2018 uh, nós contratamos uma equipe né, multidisciplinar com esse apoio Apoio financeiro do Facebook para fazer vídeos, para pensar os memes e para transformar as nossas pesquisas acadêmicas em textos que fossem acessíveis e interessantes para o público final da, das redes sociais. Então a gente lançou o nosso projeto em agosto de 2018 e depois ele foi renovado mais duas vezes. Né? Em 2019, o Facebook renovou o apoio para mais um ano, e agora em 2020, recentemente, agora nesse mês, nós renovamos para mais um ano de apoio com o Facebook, felizmente.
1: Ivan, é muito legal te, te ouvir. Falar do projeto, né? Um projeto, um projeto que teve uma repercussão bem, bem interessante na época. A gente, aqui na Unipampa, de alguma maneira, participou de um de um de um de uma parte de, de um projeto também que foi financiado pelo Facebook, que foi o Atlas da Notícia. Sim, sim. Né? E a gente fez o, fez o papel de, de fazer a, o nosso grupo de pesquisa, né? Fez a o mapeamento aqui da região oeste do Rio Grande do Sul. Né? O Gabriel participou, né, Gabriel? Não lembro se a Luana participou,
2: acho que não, acho que o Gabriel, sim, né? Sim, sim. A gente a gente comandou um grupo de 10 alunos para ver esses desertos de informação que tinham na região, assim, foi bem legal, um trabalho bem interessante mesmo.
4: Pois é, esses desertos que são as cidades que ficam sem cobertura midiática, né, que não tem um é veículo certo. jornalístico ou impresso online, ou rádio, etc., que consiga fazer essa cobertura local, né, esse é um projeto, muita gente, inclusive, que trabalhou nesse projeto, né, da, da do Projor, é, participou dessas reuniões também lá com a gente no Facebook.
1: Ah, que legal, que bacana. E assim, é, essas são coisas assim, que às vezes as pessoas é, não têm a dimensão de quão é importante né, que a gente tenha a educação midiática, né? não apenas nas escolas, mas também né, é, nas universidades e nos cursos que não são ligados à, à comunicação de uma forma direta, né? mas que precisam entender como a, os meios de comunicação funcionam e tal. Né? E eu queria te perguntar uma coisa, né? no entendimento de vocês, na hora de fazer o projeto, por que, que você vocês entendem né? porque no, no site ali do do Vaza Falsiani fica muito claro né de que vocês se eu não me engano até o termo que vocês usam deixa eu até buscar aqui ó o termo que vocês usam é um curso online ultra pop exato né então qual a importância dele ser ultra pop nesse sentido assim de tentar traduzir o que está acontecendo
4: né com relação à
1: desinformação fake news por que ultra pop
4: já, então a gente tem dois, é, dois, dois elementos aí desse diagnóstico que eu tinha feito pra explicar por que, que a gente escolheu esse termo engraçadinho aí já do Ultra Pop desde o nome. E o próprio <risos> nome nosso, né, do, do nosso curso, né, o Vaza Falciani, já tá brincando, né, com uma linguagem, com uma expressão é, muito frequente aí das redes sociais. É, lógico que nós três, né, eu, o Rodrigo e o Leonardo, somos professores já com 30 e muitos ou 40 e poucos anos, né, a gente já tá quase batendo nessa escala de tiozão da internet, mas, mas a ideia era conseguir falar. Lá com esse público mais jovem que estava circulando nessas, nessas redes é, e tinha contato com essas informações falsas. Então, a nossa ideia no começo era usar a linguagem própria da internet uh, para fazer esse conteúdo viralizar. Então, o primeiro sentido para isso é entender que essas linguagens, essas expressões, esses conteúdos aí apresentados especificamente, eles têm que ter uma linguagem adaptada, pensada para essas redes digitais. E se a gente utilizasse um termo que fosse muito mais acadêmico, mais árido ou uma linguagem mais objetiva como a do, do jornalismo tradicional, isso talvez não teria tanta atração não teria tanto interesse por parte desse público. E aí a gente entra no segundo lado que é importante, né? É lembrar que para uma parcela do público, infelizmente, principalmente em alguns grupos mais extremistas, isso ideologicamente não é uh, um monopólio de só um dos lados na questão, a gente tem vários lados, infelizmente, que tem esse tipo de abordagem, uma certa suspeição, um, uma certa desconfiança em relação a pesquisadores, a acadêmicos A intelectuais e a jornalistas Também particularmente Então a gente sabia que se a gente entrasse com um discurso Que fosse muito claramente Conectado com o discurso de jornalista Ou de acadêmico, ou de pesquisador A gente ia perder uma parte do público Porque ia estar desinteressado Não gostava dessa linguagem E a gente ia perder uma parte do público por desconfiança Então para evitar esse desinteresse e a desconfiança A gente usou essa linguagem aí Ultra pop, tanto que é, desde o começo A gente procurou é, os Embaixadores, entre aspas, né, do Vaza Falciani, pessoas que pudessem ser a cara pública da voz para o nosso curso. E é, no primeiro ano a gente conseguiu uma parceria com o Iberetenório uh, do Manual do Mundo. Ele é um dos maiores youtubers é, do Brasil e é um youtuber de grandíssima credibilidade por trabalhar com divulgação científica e ele conseguia chegar com uma linguagem que o nosso público inicial era bastante interessante, né? Que eram as crianças, os jovens, os usuários que têm interesse por, pelos experimentos malucos que ele desenvolve. Ele tem uma linguagem que consegue viralizar muito bem nessas redes sociais. Ele era um colega nosso também, lá da Eca USP, né? Foi meu bicho, né? Foi meu calouro na, na Universidade de São Paulo. Então, foi uma, uma forma de a gente conseguir traduzir essa discussão um pouco mais abstrata, é, um pouco mais chata, para uma linguagem que fosse viralizável, né? Que fosse ter um espaço grande nas redes sociais. Porque a gente percebeu que os outros cursos que já existiam até aquele momento, eles conseguiam acessar alguns nichos específicos, então treinavam jornalistas para combater notícia falsa, para fazer checagem, treinavam especialistas, né, professores em jornalismo, outros intelectuais, mas não conseguiam chegar para essas redes. Então a gente já desde o começo a gente tinha esse objetivo principal de conseguir traduzir a linguagem para o nosso público específico. É isso foi um desafio no segundo ano, quando a gente resolveu renovar, né, a nossa, a, os nossos conteúdos e ampliar o curso, a gente percebeu que tinha um público que talvez nós estávamos ainda tendo um pouco de dificuldade para chegar, que era o público mais velho, mais velho do que a gente, né, o pessoal da terceira idade, e aí a gente Pensou conteúdos novos, um novo porta-voz nosso, uma nova linguagem, focando nas necessidades desse público, que muitas pesquisas apontam, né? É o público que tem ainda às vezes dificuldade para identificar, é um público mais velho, tem dificuldades de identificar conteúdo falso na rede social e ainda é um grande propagador desse tipo de conteúdo. Talvez ah, no primeiro momento a gente conseguiu, por várias iniciativas, não só o Vaza Falciani, mas a educação formal, as crianças que estão na escola, etc. Teve muitos lados diferentes para chegar nas crianças e nos jovens e mostrar para eles o básico da
2: educação midiática. Ivan, só pra pegar o teu gancho, tu falaste daquela pessoa mais extremista e normalmente essa pessoa mais extremista, seja de um lado quanto para o outro, é aquela pessoa de mais de meia-idade, como tu citaste, aquelas pessoas mais velhas, que simplesmente compartilham essa, essa notícia falsa sem muito filtro. E como que vocês fizeram para balancear essa questão da linguagem, né? Tu falaste, eu achei muito legal a questão da parceria com o Iberê, tanto o próprio layout do site é incrível, conversa muito com a minha faixa etária, mas como que vocês fizeram para fazer essa, esse equilíbrio da Linguagem para tanto conversar com o pessoal mais jovem, para conversar também com esse pessoal de meia idade, pessoal mais velho, que compartilha muita fake news.
4: Joia, ótima pergunta. O desafio era conseguir usar uma linguagem que fosse incluir o público mais jovem sem excluir os outros públicos. Então não podia ter uma referência assim pop é, super específica que só quem tá navegando pelas redes sociais naquele momento pudesse pegar. Até porque o curso ele tem uma, uma idade longeva, né? Ele já tem três anos o conteúdo que a gente fez a primeira vez, e se a gente fizesse referências lá de 2017, 2018, ficaria datado, né? ficaria velho e perderia um pouco a graça da piada. Então, um desafio bastante grande foi conseguir construir esse conteúdo que falasse o jeito, a linguagem, então frases relativamente simples, em ordem direta, um conteúdo que fosse pensado para uh, chegar a, a esse público, e como nós não somos especialistas nisso, apesar de sermos jornalistas, e o, o Leonardo Sakamoto em particular, ele tem uma experiência muito grande em produzir texto, que é muito lido e muito e viraliza bastante nas redes sociais, a gente percebeu que a gente precisava chamar ajuda de profissionais. Né? A gente contratou é, um roteirista só para revisar os nossos textos, não só para fazer os roteiros dos recursos audiovisuais, mas também para dar uma cara do nosso texto mais acessível para o público final. A gente contratou o Gustavo Martins, que na época ele estava como, trabalhando como roteirista do programa do Fábio Pochá e sabia fazer piada, sabe fazer um texto que é acessível. Também é jornalista, conhece então a preocupação com a precisão, né, com a informação bastante equilibrada, mas que conseguiu chegar nesse público um pouco mais amplo, então que sabia que você tinha que fazer a piadinha que era forte entre os mais jovens mas que também não ia excluir, não ia deixar de fora é, um público mais amplo então essa, esse foi um desafio bastante grande e com, com esse apoio dos nossos colaboradores, a gente conseguiu uma linguagem que conseguisse viralizar nesses espectros diferentes, e chegou o um momento que a gente tinha que ter uma cara até nova, né? então quando a gente foi pro segundo momento do nosso curso, em 2019 é, nós procuramos uma pessoa que tivesse uma credibilidade, uma voz, conhecida entre esse público mais velho, então os nossos vídeos, se você for ver os últimos que são voltados mais pro público mais velho são vídeos que tem um ritmo um pouco mais cadenciado, não é aquela edição frenética e nós chamamos o, o professor Pasquale, né, que foi uma figura muito presente na, na televisão nos anos 90, comecinho dos anos 2000, que as pessoas mais velhas lembram ainda tem uma certa referência a esse professor nas propagandas e nos programas jornalísticos em que ele produzia, então a gente resolveu dar essa cara e ter um embaixador que fosse mais reconhecido, mais acessível para esse público mais velho. Muito
1: legal. Que time, hein? É, você, o, o Léo Sakamoto, professor Pasquale, é um projeto que para nossa ouvinte ou nosso ouvinte que não conhece, é, vale a pena dar, dar uma pesquisada no Google, né? Ou ir direto em vasafalciane.com.br é isso? Não, vasafalciane.com. Isso. E aí você vai, vai ter acesso ao, ao projeto. É muito bacana. E esse é só o nosso primeiro Bloco, né? A gente chegou ao final do primeiro bloco, mas eu vou aproveitar para chamar a sua atenção para as nossas redes sociais. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, você pode seguir os nossos arrobas. Pedrão, sobre a vinheta aí com os nossos arrobas, por favor.
0: Twitter, arroba fato Sem Fake. Instagram, arroba fato Sem Fake underline Unipampa. Facebook, arroba fato Sem Fake, Unipampa. Medium, arroba Projeto fato sem fake. Começa o nosso segundo
3: bloco. Vamos às antínteses sobre os problemas apresentados.
1: Muito bem, Ivan. Eu queria saber agora, né? É, talvez seja de todo o nosso projeto aqui do Fato Sem Fake, né? O, o podcast é um, é um pedaço do projeto, né? É um, é um aporte de, de conteúdo. Porque o nosso projeto também, no âmago do projeto, ele é um curso para ajudar a formar combatentes. Então, diferentemente do que vocês fizeram lá no Vasa Falciane, a gente quer ir para o passo seguinte que é como a pessoa fazer o combate. Uhum. É, a gente está entendendo mesmo <risos> numa perspectiva de, de guerra híbrida, de guerra simbólica, de que estamos em meio a uma guerra e que a gente precisa combater as fake news. Né? Então a gente tem deixado bastante claro né, nos episódios anteriores de que fake news não é de um espectro político, não é de esquerda, não é de direita, de que todos os espectros fazem é, e se valem de fake news. Mas o que nos preocupa é uma coisa que a gente ainda não tem não tem bem resolvido e, que, e, e, a, e o convite para que você viesse participar do, do, deste episódio do podcast é para nos ajudar inclusive nesse sentido, que é como fazer a abordagem, como as pessoas devem fazer a abordagem a partir do momento que ela recebe uma recebe ou identifica uma, uma notícia falsa ou uma desinformação numa rede social ou num grupo do WhatsApp, como ela faz a abordagem com a outra pessoa, o que, que a gente está questionando ainda e não encontrou uma solução é, se é uma pessoa amiga e você dá um toque no particular pra ela, às vezes a pessoa não gosta porque ninguém acha que tá fazendo fake news ninguém acha que tá distribuindo informação falsa, porque se aquilo bate com meus valores morais aquilo não é informação falsa uhum. né, então como fazer isso com uma pessoa que é amiga, com um familiar e com uma pessoa que, que não é sua amiga e que você não conhece mas que está divulgando, né a nossa preocupação é a seguinte, eu já vou jogar batata quente no seu colo, nossa preocupação é a seguinte, a pessoa eu nem conheço a pessoa direito, ela tá ali no mesmo grupo que eu mas eu não tenho muita intimidade com ela, mas ela vive divulgando ali informação falsa aí eu vou fazer essa abordagem, eu chamo ela no privado, eu chamo a atenção dela no grupo, em público, porque todo mundo precisa saber que aquilo é uma informação falsa e aquilo precisa ser combatido, se eu chamo ela no privado e mesmo assim ela continua depois de distribuindo aquela informação falsa, não adianta apenas que eu saiba que é uma informação falsa porque as outras pessoas podem continuar sendo contaminadas, vamos usar um termo da moda, contaminadas nessa infodemia né, então e aí cara como é que a gente faz isso?
4: É, acho que a gente tem algumas estratégias é, complementares para tentar lidar com essa situação, com esse cenário. Primeiro, depende da, da proximidade, que como você mencionou, que você tem com a pessoa que está postando informações falsas. E, historicamente, assim, se você for olhar a, as, os estudos em comunicação, os que a gente usou como base na hora de fazer as nossas, as nossas propostas, eles mostram que as estratégias confrontacionais, ou seja, comprar uma briga, xingar, falar, pô, que absurdo surdo está postando, é a pior abordagem possível, então a hostilizar quem está postando conteúdo falso, costuma ter uma reação de fortalecimento dessa identidade então quem foi pego, entre aspas fazendo uma mentira, essa pessoa vai apostar ainda mais, então ela vai questionar, ela vai brigar com você de volta, vai questionar as fontes de informação que você utilizar para provar que a informação é falsa é, isso pode levar ela a ainda mergulhar mais nessa, nesse discurso extremista, se ela estiver já postando informação com esse tipo de, de abordagem, né? ou seja, com uma finalidade política. Então, é, uma abordagem de, de comprar a briga, de hostilizar, ela acaba criando uma reação bem adversa. Então, não só você vai se bobear, perder o amigo, né? criar aquele climão no, no, no almoço de família, você ainda é, faz com que essa pessoa tenda a desconfiar mais de pessoas que no futuro venham a verificar essas informações dela, apontar falhas, o seu raciocínio, e não necessariamente você vai fazer com que ela Reconheça esse erro. Né? Então, esse é um primeiro, primeiro problema. Tem uh, algumas abordagens que foram nesse caminho, né? tem um caso bastante interessante, que é o caso dos Stop fake, que faziam verificações de fato na Ucrânia. Lógico, é um caso muito mais grave, é uh, um caso em que eles estavam envolvidos né, numa guerra civil, invasão por forças uh, externas, e que uh, foi uma abordagem um pouco mais, mais incisiva na hora de fazer essas verificações de fatos, e eles basicamente abandonaram, inclusive, as práticas que, tradicionalmente, os verificadores fazem, que é ter equilíbrio político, na checagem, tentar checar os dois lados, e eles basicamente eles abraçaram de um lado, então era uma checagem que tinha lado. E tem uma pesquisa bem interessante publicada por um grupo de pesquisa liderado pelo professor Hai, H-A-I-G-H, quem quiser procurar essas informações, que mostrou as limitações da abordagem deles. Basicamente, quem já concordava com a, essa plataforma só sentiu verificado e comprovado o seu lado como certo, e quem não concordava, quem duvidava da posição deles, não confiou, não acreditou, então teve muitas limitações. É, tem uma outra abordagem, que é uma abordagem mais informativa Que é não comprar briga e só simplesmente jogar a informação Falar, olha, vi que você postou essa informação Mas eu vi a informação diferente Em outro lugar, então é como se você estivesse Simplesmente informando Sem comprar briga, sem hostilizar Quem postou essa informação falsa Essa é uma abordagem, por exemplo, que aqui no Brasil A agência Aos Fatos Ela faz no Twitter, não sei se vocês conhecem Eles têm um robozinho bem interessante Chamado Fátima, é um dos temas que eu estou Pesquisando agora, né? nesses esses últimos Meses, e é um robozinho que varre automaticamente o Twitter procurando quem posta informação falsa e responde automaticamente para essas pessoas com o link da correção. Então, olha, eles já verificaram que esse link é falso por tais motivos e o robô se auto-identifica como um robô, né, uma maquininha que faz esse trabalho e os usuários às vezes agradecem, os usuários às vezes repostam essa informação né, de que eles estavam incorretos, mas na pesquisa que eu estou desenvolvendo há um índice ainda bem grande de usuários que questionam, que fazem chacota, que brigam com o robô, é, que questionam os jornalistas por trás tipo de iniciativa, então isso não é eficaz 100% das vezes. Né? Tem uma terceira abordagem que é uma abordagem mais de acolhimento, de empatia, que é, num primeiro lugar, em vez de você apontar para a pessoa o erro, é você perguntar para a pessoa: falar, Olha, essa informação que você postou, de onde você tirou essa informação? Já dá para perceber que essa é uma abordagem mais dialógica, você está fazendo diálogo está conversando com ela, tentando entender de onde isso veio, por que que a pessoa está postando aquilo, se é uma, um site que ela confiava, se ela frequentava. Acessa aquele conteúdo ou se é simplesmente uma coisa que ela recebeu pelo WhatsApp, não sabe nem da onde veio. Fazendo essas perguntas, você ajuda a pessoa a talvez identificar algumas fragilidades. É quase que um método socrático, né? Um método do parteiro assim filosófico, tentando encaminhar a pessoa a descobrir algumas falhas nos seus argumentos, no seu raciocínio. Então essa abordagem ela é uma abordagem mais lenta. Ela é uma abordagem que envolve empatia, de você entender a perspectiva da pessoa. Olha, poxa, você não gosta dessa liderança política X. Então, você está postando uma informação falsa, contrária a essa liderança. É, isso não quer dizer que você assumir que a informação estava errada, que você está defendendo essa liderança. Você só está preocupada com a melhor informação e os melhores argumentos possíveis. Para que a sua imagem não fique queimada nas redes, as pessoas passam a não confiar mais em você. Então, vale nesse momento tentar ir dando uns toques e não querer fazer uma lavagem cerebral, fazer com que a pessoa abandone elementos que são identitários para ela. Acho que esse é o maior erro nesse primeiro momento. né? Você tentar mudar a posição política da pessoa Ao mesmo tempo que você tenta fazer com que ela reconheça Que ela está postando uma informação falsa Você não vai conseguir fazer as duas coisas Dificilmente você vai mudar a identidade política da pessoa Em uma conversa rápida Mas o seu foco é tentar fazer com que ela Reconheça que essa informação tem algum problema Ou entender Por que para você essa informação é um pouco Problemática, só que ela só vai entender A sua posição se você estiver disposto A entender a posição dessa outra pessoa Então por isso que é importante esse exercício de empatia De conversar, no Vasa Falciana a gente fez fez um capítulo só sobre essas estratégias, que é o capítulo 8, né? Que é a ideia de você, uma vez que você já identifica os conteúdos falsos, conseguir conversar com quem ainda não chegou nesse ponto, né? Quais são os toques que você pode dar? E esse exercício de empatia a gente fez junto com a, com a Monja Cohen, né? Um, ve um vídeo bem interessante, falando sobre essa necessidade de se colocar no lugar do outro, entender perspectivas diferentes, de respeitar perspectivas diferentes e não sair disseminando por aí discurso de ódio ou informações é, incorretas, nem sair simplesmente comprando briga. Né, a torto e a direito. Então acho que essa é uma primeira recomendação, né? Tá aberta para o diálogo, entender a posição da outra pessoa e conversando, você vai tentando mostrar: olha, mas que da onde isso veio? Você sabe, você confia, você confia nessa pessoa, mas será que essa pessoa sabe da onde veio também? Né? Será que a gente consegue reconstruir esse telefone sem fio? Você recebeu esse áudio de WhatsApp? Será que essa pessoa que tá no áudio realmente é quem ela diz ser? Né? Se você construir pela dúvida, é, tentando é, ouvir o outro lado e não doutrinar o outro lado, acho que é uma estratégia para um pouco mais eficiente para você conseguir esse mecanismo uh, de, de fazer com que outra pessoa reconheça às vezes os seus erros ou talvez a sua vitória não seja a curto prazo, talvez naquele momento a pessoa não, não vai dar o braço a torcer, mas na próxima vez que essa pessoa talvez tiver um contato com um conteúdo falso, é isso pode ter um efeito latente, pode fazer com que essa pessoa no futuro tenha um pouco mais de cautela antes de propagar essas informações ou antes de de acolher essas informações como verdadeiras e usar essas informações, que é o mais perigoso, na hora de uh, tomar escolhas importantes, né? Então, vou ou não vou tomar uma vacina, vou ou não vou sair de casa, vou ou não vou usar uma máscara, vou ou não vou considerar que essa denúncia contra o candidato X vai fazer mudar o meu voto. Essas decisões importantes elas são baseadas em informações e se essas informações forem falsas, o resultado dessas decisões pode acabar comprometido, né? Então, uh, tentando apresentar essas informações aos poucos para uh, esses nossos colegas, nossos amigos, nossos familiares, é uma forma de tentar fazer essa abertura.
2: Tá certo, Eu acho que a empatia é uma palavra muito importante aqui, Eu acho que é a palavra a se grifar aqui, né? Bom, uh, a partir do contexto atual, onde a gente vive fanatismo político, bolhas sociais, uh, você vê essa infodemia da, das fake news e da desinformação, é claro, como uma guerra perdida, ou ainda dá para vencer isso, dá para estancar essa sangria? Como você vê, a partir do contexto atual, essa questão?
4: como todo educador eu sou um otimista eu acho que qualquer pessoa que acredita que conversando falando apresentando informações apresentando conhecimento você abre a porta e algumas pessoas estão dispostas a atravessar essa porta a conhecer um mundo maior né, por trás dessa porta eu sou, eu sou relativamente é, otimista mas acho que a gente precisa ter esse otimismo é, de uma forma realista né sabendo que é, e acho que o mais que a gente estuda a comunicação a gente percebe um pouco disso também que não é simplesmente você passar uma mensagem que automaticamente todas as pessoas que receberam essa mensagem vão mudar o seu comportamento automaticamente, né? A gente tem na, nos estudos de comunicação é, essa abordagem que a gente chama de funcionalista, né? Uma abordagem de uma reação automática a uma mensagem que ela já se mostrou historicamente bastante falha, né? Os estudos de recepção mostram que os usuários entendem as mensagens de formas diferentes, que eles lembram dessas mensagens de forma bastante diferentes e às vezes eles podem simplesmente ignorar essas mensagens Ressignificar essas mensagens é um dos pontos mais importantes da teoria da comunicação no final do século 20 reconhecer essa multiplicidade né, da, das recepções. Então eu acho que não é uma, não é uma guerra perdida, mas é uma guerra é, uma, é um embate difícil de ser travado, né? Porque a gente tá lidando com pessoas que são próximas da gente, muitas vezes, com quem nós temos uma, uma relação de proximidade, convivência, porque somos familiares, porque somos amigos, pessoas do nosso trabalho, mas a gente também tem uma dificuldade, às vezes de intercalar relações de poder diferentes nessas relações. Então, é, se o seu chefe, por exemplo, no seu trabalho posta informações falsas nas redes sociais, será que você consegue ter, é, você está no mesmo pé de igualdade para chegar para ele e informar que essas informações são incorretas ou você está com medo de ser demitido por fazer esse tipo de apontamento? Né? Será que uma, dentro da família você tem uma relação mais igualitária ou um tio, um avô ou um sobrinho, você pode, pessoas de gerações diferentes ou de, é, de lados diferentes da sua família, né, de, de galhos distintos da sua, da sua árvore hereditária. Você tem uma relação de igualdade para sentar, conversar, ouvir e poder fazer esses apontamentos. Às vezes, essas relações de poder elas dificultam um pouco esse, esse processo. Mas acho que se a gente estiver disposto a, a ouvir o outro lado, a entender quem são essas pessoas, porque elas estão é, confiando nessas fontes de informação e passando essas fontes de informação para frente, acho que é um primeiro ponto para a gente é, não abandonar essa, esse campo de batalha. Eu acho que a, a guerra só tá perdida se a gente é, perder por WO, né? Se a gente não aparecer para disputa, se a gente não tiver disposto a fazer esse cenário. Por outro lado, é, eu acho que vale a pena a gente também ter um pouco de cautela é, de não comprar a, a batalha na forma como ela é apresentada pelos outros combatentes. Então, a gente não precisa necessariamente disputar no campo de batalha com as, com as ferramentas, com as armas que são apresentadas pelo outro lado. Então, a gente pode talvez escolher quais são as ocasiões, quais são os, os nossos adversários que valem a pena a gente conversar, quais são as pessoas com quem a gente pode dar essas dicas, né, esses toques e saber, inclusive, quais são os nossos instrumentos. Então, eu acho que o, o elemento da empatia é bastante importante porque os grupos mais extremistas eles usam relações emocionais de empatia uh, também. É, só que vale a pena a gente entender qual deve ser o limite colocado nesse tipo de abordagem. Então, uh, quando você tem, por exemplo, o discurso de ódio, ele está tentando fazer fazer dois mecanismos emocionais de um lado, construir um vínculo de um grupo então eu e você, nós somos parecidos e tem um outro, tem um alguém que não é como nós, que é uma ameaça, que é um perigo que tem que ser combatido, tem que ser destruído então a gente cria uma relação empática entre nós e você aponta um dedo falando que tudo tá errado, tá por causa daquele cara então a gente não pode, acho que, cair nessa armadilha uh, quando estamos tentando combater o discurso de ódio que é usar o ódio contra o discurso de ódio que é usar a segregação, discriminação tentar é, fazer esse tipo de abordagem, porque os operadores do ódio, os profissionais do ódio, os profissionais da violência uh, são eles, né? Eles, eles manjam muito mais disso do que a gente. É, eu acho que a gente pode construir é, uma estratégia de empatia e de abertura. Eu sei que é difícil, muitas vezes, com pessoas que são agressivas, que são bastante é, hostis a essa proximidade ou mesmo que contestam as nossas existências, né? os nossos modos de vida. Mas eu acredito que essa é uma estratégia possível de ser abordada, né? de ter um, um pouco mais de abertura para empatia.
3: Aproveitando esse gancho é, que tu fala do discurso de ódio, eu não sei se tu já ouviu falar de Rose.
4: Sim, é uma, uma estratégia né, de você tentar é, silenciar ou, ou dominar o debate público, né, jogando um monte de conteúdo, né, como se fosse uma mangueira de incêndio, né, nessa, nessa metáfora é, no, do inglês jogando um monte de coisa num debate que já está acalorado e aí você meio que é, domina esse espaço pela, pela força, pelo volume, né, então você tentar ganhar pela força um debate e aí quando alguém começar a discutir um tema você já joga uma outra discussão, você já muda de tema você já muda de acusação e é um volume Tão grande de, de críticas É um volume tão grande de, não só de Pessoas fazendo essas críticas, mas de temas Diferentes, que fica difícil você resistir Você é meio que levado nessa manada Você é meio que derrubado, né? Acho que esse é um desafio é, Bastante grande, né?
3: Exatamente, e eu queria entender O é, que você acha se o discurso De ódio, ele pode ser considerado uma estratégia De fine housing, com a intenção de Criar cortina de fumaça, né? É, para esconder escândalos de corrupção Ou até gerar lucro em cima é, Dessa mangueira de informação que eles
4: vão soltando. Joia, acho que essa é uma boa pergunta para quem é da minha geração, são chamados dilemas é, tostines, né? É, ou uh, do, os dilemas da, da, do ovo e da galinha, né? O, a gente não sabe o que que vem em primeiro lugar, né? A estratégia política de você uh, mudar o assunto, por exemplo, denúncias de corrupção ou problemas administrativos, né? Problemas aí do dia a dia o que tá dominando, e aí você joga uma outra discussão, joga uma outra temática para tentar capturar a atenção do público. A gente não sabe se isso é o objetivo final ou se isso é o meio, a estratégia que é apresentada. Então, qual que é a dúvida aí apresentada? Qual que é a nossa dificuldade de analiticamente entender esse problema? Es alguns grupos que trabalham com esse discurso de ódio, eles já usavam algumas temáticas que eram emocionais e mobilizantes. Então, por exemplo, a questão da sexualidade, é, questões é, contrários a questões identitárias, então identidades étnicas, identidades geográficas, identidades uh, sexuais... Então, já já havia um discurso de hostilidade contra esses temas e contra essas pessoas. Foi assim que eles ganharam um primeiro, uma primeira visibilidade midiática, foi assim que eles construíram as suas, as suas primeiras redes. Então é muito confortável para esses grupos é, voltar a discursos discriminatórios, a discursos de, de perseguição nesses temas, porque são os seus territórios originais, são elementos que eles sabem que eles têm um vínculo grande com uma parte da, da militância que está mobilizada e é uma forma de você conseguir é, ativar esses indivíduos, colocar esses indivíduos é, de novo dentro do debate. Então, é difícil a gente saber se isso é cortina de fumaça, ou seja, né, nessa expressão que você usou, é uma estratégia para você mudar o foco do debate. Né? Então, você joga ali uma, uma, uma bomba de efeito, você coloca as pessoas para correr e é, quando todas as pessoas deveriam estar discutindo sobre o tema A, que é um tema relevante, importante para a sociedade, a gente fica discutindo um tema irrelevante, maluco, inventado, né, a teoria da conspiração, que basicamente só faz a gente perder tempo, perder tempo, perder um pouco de, de paciência, uh, mas que para esse grupo é um elemento mobilizante. Então, essas informações falsas e essas, esses problemas falsos que são criados, eles são eficientes e a gente talvez não deve morder a isca, né? A gente não pode, acho que, cair nesse tipo de, de estratégia, né? De simplesmente ceder a esse tipo de abordagem. Porque, de novo, como eu mencionei, a gente precisa ter um pouco mais de capacidade de escolha, né? De quais são os terrenos, quais são as armas, quais são os, os adversários possíveis que vai vale a pena a gente, a gente comprar, né? Se a gente entrar, talvez, em algumas dessas discussões, a gente acaba perdendo um pouco de tempo. Por outro lado, se a gente pensar num sentido mais interseccional, a gente não pode abandonar simplesmente algumas pautas, algumas bandeiras e falar, não, isso essa semana a gente vai discutir problemas econômicos. Então, se alguém está discutindo discriminação sobre um grupo aí de expressão sexual, a gente não vai falar sobre isso porque não é importante pra gente. Não pode fazer isso porque esses temas sendo relegados para o segundo plano sistematicamente é um dos mecanismos de discriminação que a gente, que a gente deveria a gente deveria combater. Então, acho que vale a pena a gente é, tomar um pouco de cautela é, na hora de comprar essas brigas e saber que esse é um front em que eles têm um domínio bastante grande, esses elementos de discurso de ódio e discriminação são estratégias é, que estão muito conectadas com quem propaga, com quem difunde informação falsa, é, mas que às vezes eles acabam sendo mais difíceis de serem revertidos. Porque é mais fácil você... É, fazer uma pessoa que seja é, racista ou discriminatória reconhecer que uma informação específica está incorreta mas isso não vai mudar necessariamente a forma como ela vê o mundo e a o seu discurso discriminatório e a sua estratégia persecutória né? tem outras abordagens para esse tipo de problema, né? acho que aí a gente tem outras ferramentas, né? ferramentas legais que talvez sejam inclusive mais, mais eficientes né? nessa abordagem como nós somos comunicadores né? como eu sou um, um professor de jornalismo é, o meu front não é exatamente esse de batalha, né? O, botão, o meu front é a disputa é, informacional, né? A discussão sobre as melhores informações e as melhores fontes de informação. Então, é nesse front que eu tendo a trabalhar com maior frequência.
1: Muito bom, Ivan, muito bom. Muito legal a tua, a tua perspectiva, né? E, e como você entende esse, esse cenário. E tá sendo, tá sendo uma verdadeira aula aí para quem está nos ouvindo. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto a gente. Mas, fim do segundo bloco! Você já nos segue nas redes sociais? Então, não se esqueça de compartilhar o nosso podcast. O seu compartilhamento é algo simples, mas que também ajuda a combater a infodemia das fake news e desinformação. Pedrão, sobe a vinheta com os nossos arrobas aí, por favor.
0: Twitter, arroba FatosemFake. Instagram, arroba, fato sem fake, underline Unipampa. Facebook, arroba fato sem fake, unipampa. Medium, arroba Projeto FatosemFake.
2: começamos agora nosso terceiro bloco terceiro e último bloco onde a gente trabalha as possíveis soluções para os problemas apresentados no primeiro e segundo blocos eu começo perguntando para o Ivan quando esse episódio for publicado vai ser entre final de setembro e início de outubro então a gente vai estar tá às vésperas de mais um processo eleitoral e a gente vê o boom das fake news exatamente em processos eleitorais né a partir disso como desmotivar a atração pelo compartilhamento de algo que vai em encontro dos meus valores morais políticos, sociais como desmotivar essa atração pelo compartilhamento cego. É, e essa, essa eleição que a gente tem esse ano,
4: né? Primeiro, vamos ser otimistas de que nós teremos essa eleição com algum grau de, de normalidade esse ano, com todas as excepcionalidades que nós tivemos, né? Com pandemia, crise econômica, crise política. Mas vamos ser otimistas de que essas eleições estão chegando daqui a alguns meses, né? É, acho que essas eleições elas ainda trazem para nós um desafio maior do que as eleições anteriores em 2018, ah, que é o problema de ser uma eleição mais pulverizada e local, por serem prefeituras e vereadores. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de candidatos nós vamos ter agora em 2020 né, os prefeitos e os vereadores em uh, um momento novo e como vocês mesmos aí já na Unipampa já tem esse trabalho, a pesquisa de vocês inclusive já mostra isso a gente tem esse problema dos desertos informacionais né, dessas áreas do Brasil em que nós não temos fontes de informação jornalísticas ou áreas que são uh, que são pouco cobertas né? então a gente tem às vezes um veículo de comunicação, mas é um veículo de comunicação uh, que tem uma estrutura muito pequena então tem um número pequeno de profissionais ou tem uma estrutura considerável mas tem conexões é, muito fortes com poderes políticos e econômicos locais que não dão a possibilidade de ter realmente um, um exercício de independência no momento eleitoral basicamente aquele veículo que já, já escolheu que vai fazer campanha a favor ou contra o prefeito ou vereador A ou B ou C, então a gente tem essa dificuldade muito grande é, que nas eleições anteriores elas ficaram mais mascaradas porque é, o foco muito grande na, no executivo, né, na então, para a presidência da República e para os governadores, de modo geral, a gente consegue ter né, nos estados alguns veículos que conseguem ter força suficiente para fazer a cobertura uh, das eleições estaduais. E a gente tinha, obviamente, áreas né, pouco cobertas, que eram as discussões para os deputados estaduais e os deputados eh, federais. Mesmo cobertura sobre senadores ainda conseguia tentar eh, fazer uma cobrança de informação de verdade, né? Oh, então, das lideranças políticas, essa informação que você dando no discurso não é verdadeira, essa, essa checagem de fatos original, que tradicionalmente era para ser né, essa abordagem da checagem de fatos das lideranças políticas. Só que a gente acabou percebendo que no debate público, uh, uma parte muito grande do que circula por aí é produzido por outros usuários, pessoas nas redes sociais e os jornalistas estão aí né, mergulhados né, nessas, nesses tsunamis de conteúdos uh, que não tem como serem verificados pela velocidade e o volume que eles aparecem. Então, uh, como a gente vai ter agora muito mais candidato, é uma eleição municipalizada, né, uma eleição bem local e ah, nós temos talvez uma estrutura jornalística eh, que não consiga eh, responder à altura desses desafios como já não foi possível em 2018 agora vai ser ainda mais difícil a gente tem realmente que fazer esse trabalho eh, de, de fazer a longo prazo né, os apelos à consciência dos, dos eleitores né, dos, das pessoas, dos eleitores e dos leitores também, né, dos nossos cidadãos, eh, para terem consciência sobre as informações que elas recebem pelas redes sociais e que elas passam para frente. Nesse sentido, é importante iniciativas como a nossa, do Vaza Falciane, de educação midiática para um público amplo, né? Porque isso mostra para as pessoas quais são os riscos, quais são os benefícios dessas redes sociais, dessas plataformas de pesquisa online, para elas tomarem um pouco mais de cuidado né? com a informação que elas encontram por aí e o que elas passam para frente. Porque elas não se enganem com esse conteúdo e não acabem enganando as outras pessoas também indiretamente. Uh, os jornalistas, acho que podem talvez trabalhar um pouco nesse exercício preventivo. Né? Mostrando, olha, cautela Cuidado na hora de consumir Essa informação, são campanhas que a gente tem feito Já há 3, 4 anos E a gente sabe que infelizmente Enfrenta um pouco de limitação, porque eh, Em períodos que nós temos eh, que fazer Uma decisão importante, como numa eleição Tem uma data, até aquele dia você tem que escolher Se você vai ou não vai votar, em quem você vai votar Como é que você vai votar, ah, a gente tem uma Demanda muito grande, né? basicamente o debate Público está tudo canalizado para falar Sobre esse tema, para falar sobre esse tópico E isso leva né, algumas estratégias um pouco é, mal intencionadas de tentar dominar esse espaço, dominar esse debate e ocupar é, uma influência bastante grande. Então tem que um tomar um pouco de cuidado um pouco de cautela nesse espaço. Uh, essa vai ser uma eleição bastante complicada por ser excepcional. Uh, a gente vai estar, tá, talvez, ainda em muitas localidades enfrentando é, um período bastante complicado da pandemia. Né? Então a gente tem também outros debates. Talvez em alguns lugares a eleição nem vai ser a prioridade, nem vai ser o elemento mais discutido, o mais focado. A gente vai ter que lutar pela atenção do público para falar sobre esses temas e que as informações de qualidade circulem uma vez que a gente conseguiu captar a atenção desse público.
1: Ivan, a gente, a gente tá indo pro final do programa, né? E aí agora é, nós vamos chegar num final apocalíptico, ok? É, então eu quero te perguntar o seguinte, né? O, o Armando Tellar, né? O sociólogo, escreveu no final do século XX, publicou na verdade, né, no final do século 20, o livro História da Sociedade da Informação. E ele, ali ele criticava, né? A configuração sociopolítica dos meios de comunicação, enfim. Eu quero saber de ti o que que tu acha, né? Você acha que no final do século XXI os sociólogos vão ter que escrever a história da sociedade da desinformação?
4: Eu acho que a gente teve sempre é, na nossa história é, dificuldade de lidar com fontes de informação, dificuldade de lidar com a confiança nos outros e a dificuldade em particular em alguns momentos é, com a emergência de novos meios de comunicação. Então, a gente tem dois cenários aí que são estruturantes, então a gente não sabe de onde vem a informação, a sua fonte o que a gente pode fazer para apurar ela é um exercício quase metodológico, né, da ciência da filosofia, para fazer com que essa fonte seja mais, mais pura, os melhores argumentos, evitar falácias esse era um desafio que já tava, né, no debate dos so, do Sócrates com os sofistas, né, de evitar os, os argumentos que são capciosos, né, que conseguem ganhar um debate, mas que são falsos então, esses são elementos, acho que estruturantes né, e a confiança nossa em outras pessoas, né, eu confio nos meus pares, eu confio na minha família família, nos meus colegas, as pessoas com quem eu trabalho, nas minhas, nos meus contatos nas redes sociais, nas celebridades, nas lideranças políticas. Esse é um, é um debate já bastante antigo. A gente tinha instituições, a gente, na verdade, ainda tem instituições que tentam resolver esses dois problemas, né? Fazer com que a gente tenha é, verificadores, desde cientistas, especialistas, jornalistas, sobre as informações no debate público e cobrando quantas informações são falsas ou elas são é, incompletas ou elas estão sendo cerceadas, né? Sem censuradas, etc. E nós temos instituições que tentam construir a nossa confiança né, uns nos outros. É, isso aí vai desde saber quem está que com o nome sujo no mercado, até você ter uma, 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 uma certa segurança, uma certa credibilidade aí é, social, um certo reconhecimento de quem é bom para o coletivo e as pessoas que trazem ameaças ou trazem comportamentos que podem ser prejudiciais. Tem instituições que vão desde a família, religiosidade, instituições financeiras, instituições políticas que fazem esse trabalho. Mas nós estamos agora vivendo um momento que em períodos anteriores já, nossos antepassados já passaram que também é viver com a emergência de novos meios de comunicação com os quais nós estamos ainda aprendendo a lidar com eles. Então isso aconteceu né, uma resistência a esses novos meios de comunicação na Grécia Antiga com a escrita isso aconteceu com a imprensa né, no, no, no período do no início aí do século XVI. A gente teve também essa resistência com os jornais né, dos jornais sensacionalistas na virada aí do século XIX para o século XX uh, nós tínhamos uma desconfiança muito grande com o rádio, com o cinema, com depois a televisão, de poder fazer com que as pessoas que não têm acesso ao letrado tivessem contato com informação, não saberíamos o que fazer ou não, uma preocupação muito grande é, com os, os discursos é, no rádio e com as imagens que eram divulgadas pelo cinema. Então, quando a gente tem essas novas tecnologias, a gente sempre tem uma dificuldade muito grande de saber o que a gente pode confiar ou não e como lidar com elas. E com o tempo a gente vai aprendendo um pouco quais são os, os mecanismos, né, as formas possíveis de, de lidar com essas novas tecnologias. Nós ainda estamos tentando nos adaptar ainda com a comercialização e a, e a futura universalização da internet. Vale lembrar que a gente tem uma porcentagem muito grande da população que não tem acesso à internet e nós temos uma, uma, um grande acesso às redes sociais que em alguns lugares, como no Brasil, é, é triste até a gente reconhecer isso, que elas se tornam mais capilares, ou seja, chegam a um público maior do que as pessoas que têm acesso aos veículos anteriores, até a própria internet. Então, a pessoa consegue ter acesso, por exemplo, a algumas plataformas de redes sociais a WhatsApp, Facebook é, porque sabem navegar ou porque o seu plano não cobra dados, etc dessas plataformas e não conseguem navegar no, no, no universo, no oceano que é o resto da internet, então a pessoa fica lá presa numa piscininha né, de, uma, de uma ou duas redes sociais e não consegue navegar uh, na, na internet, em outras redes em outras plataformas, em outros sites e a gente está uh, enfrentando essa dificuldade que nós já no Brasil enfrentamos no passado, de ter um novo veículo de comunicação chegando que parece que reorganiza as forças políticas, reorganiza a sociedade. Isso sempre cria uma situação de bastante cautela por parte dos, dos seus usuários e com o tempo a gente começa a aprender a saber como ele funciona. E vale a pena lembrar que os outros veículos anteriores e os novos que vierem a surgir, acabam construindo também mecanismos de, de, de contrapesos né? e de freios. Como no sistema político nós temos né? os poderes que vão basicamente colocando checks and balances, né? os pesos e os contrafreios, né? um limitando as possibilidades dos outros, os meios de comunicação acabam também fazendo isso, né? Eles entram também é, em, um, em confronto sobre as suas versões, sobre as suas visões de mundo e sobre as suas estéticas, e isso acaba talvez limitando o superpoder que uma plataforma específica ou que uma linguagem específica tenha. Então, acho que a gente tem assim, é, é, respondendo, né, para sua pergunta, Marco, histórias da, da desinformação, né, desse período, mas eu acho que é, tem alguns elementos que são próprios nossos de agora, do usuário ter uma responsabilidade muito muito grande e acho que essa grande novidade né, das redes sociais, do usuário ser um, um macro propagador, ele propaga em grande volume, isso coloca né quase como em cada casa em cada em cada bolso, né um celular é um propagador e potencial de conteúdo de qualidade ou de qualidade duvidável e acho que esse é um elemento específico da nossa história mas a gente tem que lembrar também o que, que já é um pouco maior, os fenômenos um pouco anteriores e saber que a gente conseguiu uh, de alguma forma sobreviver a esses momentos não ignorando as tragédias que aconteceram nesses momentos né? vidas que foram perdidas por lixamentos casos aí de regimes autoritários que nós tivemos em particular no século 20, que usaram esses meios de comunicação como mecanismos de propaganda oficial, então a gente tem o, desde o uso do rádio e do cinema pelo nazismo até a coordenação de grupos de, de massacre em Ruanda, por exemplo, que também foi feita com propaganda de rádio, então a gente tem é, episódios, momentos tenebrosos e a responsabilidade de, 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 dos, dos comunicadores que estavam por trás desses veículos, mas a gente pode tentar olhar também aos mecanismos de controle, de que esses episódios eles, a médio e a longo prazo, eles puderam ser combatidos se a gente tentou aos poucos ir é, se fortalecendo, então a gente acha que pode tentar esperar esse momento e assumir a responsabilidade, saber que também isso não é feito automaticamente, que nós particularmente, os jornalistas, os comunicadores os pesquisadores, nós temos uma grande responsabilidade em tentar alertar para os riscos, mas também para apontar os potenciais, né, o que pode ser feito e o que deve ser feito.
2: Então, Ivan, é assim que a gente vai ser conhecido no futuro, a partir de toda essa configuração sociocomunicacional que a gente vive em meio dessa guerra cultural híbrida, vai ser como propagadores...
4: Acho que sim, é, propagadores nesse sentido bastante amplo. E até vale a pena a gente perceber, é, deixar mais claro que, mesmo os usuários que não estão ativamente produzindo conteúdo, ou seja, ah, eu não tô postando, não coloco, não compartilho nas redes sociais, mas o, a gente está produzindo dados. E acho que essa visibilidade sobre a produção de dados é um elemento que é o, acho que é o desafio nosso para a próxima década, pelo menos. De deixar claro para as pessoas que tudo que você navega, as suas preferências online, isso é utilizado para destacar que conteúdos vão ser mais relevantes para vocês pelas plataformas, então eles usam esses mecanismos, né? Os algoritmos usam esses essas identificações de perfis para te apresentar mais conteúdos em que você vai reagir positivamente ou negativamente a eles e que uh, isso acaba influenciando também as outras pessoas. Então as minhas navegações, os conteúdos que eu consumo, isso não só cria um perfil para mim, me encaixa dentro de uma categoria de usuário, isso acaba reforçando os conteúdos que os outros usuários vão ter. Então mesmo se você estiver conectado na internet você não está produzindo conteúdo ativamente, os seus dados estão sendo utilizados também é, na forma como esses, uh, essas informações elas acabam fluindo. Então a gente tem que assumir também a responsabilidade sobre como a gente faz um conteúdo positivo, como a gente acessa conteúdos de forma positiva, de forma mais positiva e mais responsável. Muito bem, muito bem, muito bom.
1: Muito interessante tudo isso, mas. A gente chegou ao final desse episódio. Fim do terceiro bloco, eu vou pedir pro Pedro subir o som, porque a gente volta para falar das nossas arrobas, divulgar as arrobas do Ivan e também fazer as nossas despedidas. Pedrão, sobe o som. Muito bem, muito bem. Então, vamos agora ao encerramento do nosso episódio. Um episódio que foi uma verdadeira aula, uma, um papo muito gostoso aqui com o Ivan. E antes de finalizar o programa, eu não, não posso deixar de te agradecer, né? Tua disponibilidade, tua generosidade em compartilhar todo o teu conhecimento, né? O teu know-how com o curso do Vaza Falciani. É, eu, fiquei, eu fiquei muito inspirado, né? Pelo que você disse ali no nosso segundo bloco, com as ideias, né? De como como fazer a abordagem porque essa é uma coisa que a gente está em construção né e realmente a gente já tinha chegado em algumas conclusões parecidas mas é muito bom saber que alguém que já teve um projeto semelhante é, realizou dessa maneira e que e que foi uma maneira boa porque o nosso intuito é fazer com que as pessoas né que o jogo democrático seja mais justo né independente de quem ganhe a eleição mas que essa essa eleição seja uma uma eleição onde o jogo democrático Seja é, mais justo, mais honesto para todo mundo, para a sociedade, né? Porque a sociedade acaba ganhando nesse sentido. Então, Ivan, obrigado, né? Você é muito generoso, muito bacana, né? Um, um, um papo que fluiu muito rápido, assim, nessa uma hora e pouquinho que a gente ficou conversando. Valeu? Obrigado.
4: Maravilha. Eu que agradeço aqui o convite, fico bastante feliz e deixo também, né, um convite para todos é, que quiserem saber mais informações, as fontes, né, de tudo que eu falei para vocês, os estudos que eu citei, estão todos disponíveis no nosso curso, né? No vasafalciani.com. Mas obrigado.
1: Quer deixar também teu, teus arrobas para quem quiser debater, continuar te
4: seguindo, enfim? Sim. Estou como o Ivan Paganotti no Twitter, Instagram, no Facebook, então é arroba Ivan Paganotti e você consegue me encontrar nessas plataformas também. O Paganotti é com dois T's. Isso, Ivan Paganotti é tudo junto e o Paganotti é com dois T's de tatu e I de igreja no final. Maravilha.
3: É, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer poder contar contigo aqui nesse episódio de Fatos Sem Fake. E agora vai lá, Gabriel
2: é isso aí, esse foi o sexto episódio do Fato Sem Fake, se você gostou ajuda a divulgar nas suas redes sociais a gente tá em todas as plataformas de áudio também para você ouvir, e se tem alguma sugestão de pauta ou crítica construtiva entre em contato conosco pelos nossos diversos canais, e também estender meu agradecimento aqui ao Ivan, mais uma aula que a gente teve aqui como de praxe no Fato Sem Fake
3: para mais informações sobre esse podcast e o projeto Fato Sem Fake nos siga nas redes sociais, é só digitar Fato Sem Fake que você nos encontra no Twitter, Instagram, Facebook e Medium.
1: Muito obrigado, Gabriel, Luana, Emília. Pedro, que ajudaram a realizar mais esse episódio do podcast Fato Sem Fake, mas principalmente a você que nos ouviu até aqui, nos aturou até este ponto do episódio, né? ajude a divulgar esse projeto, esse projeto faz parte de um projeto de uma universidade federal que não tem recursos e conta com a sua boa vontade e a sua colaboração para fazer com que a divulgação científica chegue a mais pessoas. A gente conta com você no próximo episódio quarta-feira que vem, ok? Obrigado e até mais!
0: Processos Comunicacionais Inclusivos Narrativas Midiáticas com Acessibilidade Comunicativa Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul Grupo de Pesquisa Texto Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja Este episódio do Fato Sem Fake foi produzido tecnicamente pela seguinte equipe do Grupo de Pesquisa Texto Direção e Executiva, Marco Bonito. Produção, Gabriel Pujol. Roteiro, Marco Bonito, Gabriel Pujol e Luana Casper. Apresentação, Marco Bonito, Gabriel Pujol e Luana Casper. Sonorização, Gabriel Pujol e Pedro Janques Edição, Pedro Janques Publicação, Gabriel Pujol.